0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de
1: Tom Barros. Bom dia, Paulinho Oliveira, tudo bem com você? Parece melhorar o choro, Tom. Uma coisa boa, tempo de, de, de chuva, não é? Mas é muito bom, né? É, Sim. muito legal.
0: Legal, até porque a temperatura nossa, ela não baixa, apesar das chuvas, a temperatura daqui a pouco ela sobe.
1: É, mas aqui no estúdio tá bem friozinho, tá viu? Tá
0: legal aqui, tá le muito legal. Tom Barros. O
1: senhor. Ah,
0: curtinho aqui, é que o deputado federal Fábio Ramalho, do MDB de Minas, foi aplaudido de pé por colegas e servidores ao chegar à Câmara Municipal lá de Belo Horizonte, com leitões assados e outros quitudes para matar a fome dos presentes. A situação gerou certa confusão, com cada um querendo garantir o seu, e uma pequena multidão se formou em torno de uma mesa de buffet improvisada no restaurante do plenário. Esse negócio de bife, rapaz, eu só lembro o aniversário que eu fiz bem aqui no Boi do Sertão, Saia negro com bife dentro do bolso do paletó. Mas o, 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 o deputado Fábio Ramalho... Tem, é, tem gente que vai para essas solenidades, né? Tom? Fica só olhando para aquela... é. Hein? é. Você já teve comigo várias, várias solenidades. Demais. Em festa de rico. É pior do que festa de pobre. Rapaz, ele, quando está liberado o buffet, menino, parece assim um banca de urubu. <risos> o, o deputado Fábio Ramalho tem ficado conhecido por promover esse tipo de banquete com certa frequência. Ontem o parlamentar levou goiabada, queijo mineiro, requeijão e doce de leite para o Unicomu Segunda-feira, do trabalho da Câmara, e levou também um porca pururuca. Quando tentou a eleição para presidente presidência naquela época da Casa Ramalho, promoveu encontros regados com tudo do bom e do melhor, mas sem usar a cota parlamentar. Tudo sempre é ele quem paga, diz aqui o, o assessor, a assessoria dele. Bom, ainda existe isso, né? As pessoas vão numa onda dessa, né?
1: Existe, isso é a verdade, é. tem razão. Uhum. Paulinho está chegando o carnaval aí. Está tá uhum. batendo a porta. Uhum. O Brasil vai parar mais uma uhum. vez. Hoje você estava falando muito bem, há algum tempo, quarta-feira, o já pau já estava rolando. Já diminuiu um pouco, né? Já diminuiu. Uhum. Acredito que, pelo menos para nós aqui a intensa movimentação deva ser já sábado, de quinta para sexta um pouquinho, mas um sábado maior, e ver se o carnaval traz, pelo menos neste ano, uma forma diferente de resultado, porque quando se faz o balanço aqui na, na, na quarta-feira quarta de cinza, é uma tragédia. É. é uma tragédia, principalmente com relação às estradas, por mais que haja uma orientação, por mais que haja o zelo da Polícia Rodoviária Federal, da Estadual também... Na orientação, estrategicamente, eles montam ali nas principais estradas, aqueles carros que eles colocam no sinal de advertência. Mas há motoristas que, lamentavelmente, eles ultrapassam todos os limites. É. É? Alopram. Então, vamos ver aí como é que fica. O Brasil é um país... Eu, eu, não, eu não consigo entender o Brasil, não. Hum. O Brasil, nessa crise que está pesada... Rapaz, ontem eu estava... O Antônio Francisco, que é um contador, está vendo se resolve lá esse problema na Receita Federal, hum. que toda vez eu caio na malha fina e toda vez tenho que dar explicações, e ontem eu estava estudando o um caso lá com hum. tal
0: então,
1: o, o escritório dele, ele fica na, na Dom Luiz, na Avenida do Dom Luiz. Luiz. Sétimo, é, 807, a sala. pois bem. E lá tem uma visão muito boa ali da Avenida do Dom Luiz. Eu estava vendo aquela movimentação do trânsito, etc. Quando eu desci, conversando com ele por volta, Sete e meia da noite, hum. rapaz, eu fiquei assustado. Porque na Avenida Dom Luiz, o que tem de imóvel desocupado, com placa de aluga-se, é vende-se, é. aquilo que você viu na, é, no, senhor Tabosa, no senhor Tabosa, que terminou do é jogo. Tá? Rapaz, a Avenida Dom Luiz, uma das principais da cidade. Agora, com essa movimentação intensa, com a mão só, como colocou aí a prefeitura na decisão que tomou, olha, eu vou dizer, eu fiquei assombrado. Aí comecei a contar. Eu e ele. Eu e ele. Resultado. Imóveis e mais imóveis, onde antigamente lojas estavam funcionando, lojas fechadas e os imóveis para alugar na Avenida Dom Luiz. Rapaz, isso é um sinal grave. Mas o Assis, que é presidente do...
0: CDL, o diretor de lojistas, explicou uma coisa para nós dois aqui. Né? Ele falou até que os senhorios, são os donos desses imóveis, exploram demais, Tom. Outro, fato, outro fator negativo com relação a esses imóveis que estão aí por alugar é a questão de estacionamento também. Tom. Você vai para um, uma clínica dessas médicas. Né? Nosso amigo Trajano não, tudo bem, né? Que ele tem estacionamento próprio, né? Tem, ao lado, né? Tem,
1: tem estacionamento tem. próprio.
0: Mas olha, você vai para uma loja dessas aí, eu, eu ontem tentei comprar um peixe. bem aqui, em frente o cometa aqui, no Antônio Salles. Peixe vivo. Tem um casal lá que eu gosto de comprar uma viva, é o peixe de Jesus Cristo, né? Meu, meu antepassado. E eu gosto de parar ali para comprar um peixinho. Eu não estacionei vim embora, porque não, dei, não, não tem como você achar estacionamento.
1: É, então eu estou... Tem aí, a questão eu...
0: dos preços dos imóveis e a questão de estacionamento. Preços dos
1: imóveis... As pessoas, as pessoas proprietárias estão querendo alugar no valor muito é, alto. É. Tem o problema do condomínio, que esse é que está matando. Também. Tá o problema é... Rapaz, eu não vou longe, não. Um, eu não vou dizer aqui o do nome, shop, não, porque é ele me pediu a... para não dizer. Me pediu para não dizer o nome. Nem vou dizer. Hum. Um, um amigo meu... Hum. Tem uma casa, tem uma casa, lá perto de onde eu estou falando, ali perto da Dom Luiz, hum. sabe quanto foi que veio o IPTU de lá? Diga. Calcule aí. Não
0: faço ideia.
1: 16 mil reais. 16 mil reais. E como é, rapaz? 16 mil reais. Está aqui, IPTU. Por quê? Por causa da localização. Por isso é que é bom morar na gente longe, que lá é muito mais barato. Mas
0: não fale não.
1: Entendeu? Não fale não. Por isso é que é bom morar na gente <risos> grande, porque o IPTU vem muito mais baixo, não é? Hum. Muito mais baixo. Hum. Então, está muito difícil você viver no Brasil. Muito difícil, extremamente difícil. Eu estava pensando ontem comigo mesmo. Eu tive que buscar o Antonio Francisco, contador, socorro de orientação, para ver essa que todos os anos, quase todos os anos, eu passo com a Receita Federal achando que eu estou pagando tenho que explicar com relação às pensões que eu pago que não sei o que eu digo, gente, num país onde uma pessoa sacrificada que nem eu tem que dar satisfações à Receita Federal vão atrás dos ladrões da República deixa o próprio pai de família trabalhar aqui questionando o valor que eu pago de pensão, de pensão. eu fico envergonhado com isso, sabe? é bicharia, envergonhado eu fico morto de vergonha, com o meu país, eu tenho vergonha do país onde eu moro, porque se eu não pagasse as pensões, aí ontem eu estava mostrando lá, eu pago as pensões, as mulheres recebem as pensões, declaram no imposto de renda que receberam as pensões, elas pagam o imposto de renda, porque com o valor que elas ganham e com o que eu pago, elas pagaram o imposto de renda, e eu tenho que me explicar, no meu Brasil, por que é que eu pago aquele negócio ali num valor que vem de 40 anos? Eu sei lá quanto eu pagava quando terminei. Primeiro, não tem no, 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 na decisão da justiça, não tem um índice para eu obedecer de lá para cá. Não tem, não consta, eu estou levando lá. Aí, você vai pagando de acordo com a necessidade. Mas é o Brasil, o Brasil de hoje. A reforma, apertando é a reforma tributária aí, não o, vem? O, o, o Brasil apertando o pai de família e é por isso que a gente tem vontade de ir embora desta merda, que eu desculpe a expressão que não é merda não mas, mas, mas sai quando você está com raiva Batina entendeu? É Europa, porque, porque é. Paulo é constrangedor é constrangedor, você vive em dificuldades com filhos desempregados tendo que arcar com aquelas situações que todo mundo sabe que nós temos que arcar e no fim receita federal com o leão com a boca aberta, para paliguri, coisa mais ridícula eu nunca vi uma coisa mais ridícula do que isso. Isso é uma ridicularia. Quantas vezes eu já fui chamado para a mesma questão, para o mesmo, a questão de dois anos e meio, eu fui chamado para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Não é? Mesma coisa. Rapaz, esses valores aqui, lá vai. Mesma coisa. Eu pagando isso, estou entrando na justiça, doutor Márcio Araújo Dantas, estou entrando na justiça agora, para o juiz ver se toma a decisão. Para acabar com essa sacanagem de todos os anos, todos os anos não, mas de dois em dois anos, ter que ir lá. E essa pensão aqui, minha amiga, essa pensão aqui é porque essa senhora está ganhando um salário mínimo. Ela ganha o um salário mínimo, está aqui. Se eu não der ajuda, ela vai passar necessidade. Se eu não der ajuda, vão dizer, como é que o Tom Barro deixa a mulher dele, a mulher passando necessidade, vão largar o pau em mim. Não é? Está aqui, ganha o um salário mínimo, eu tenho que dar esse dinheiro. Eu tenho que dar esse dinheiro. São duas pensões que eu pago, tá entendendo? E tenho que estar tá lá, todo direitinho, se explicando como se eu fosse um sonegador, como se eu fosse um fila da puta. A verdade é que eu sou um cidadão que trabalha e luto e acho o Brasil ridículo com essas coisas mínimas que se quer, não é? Em busca de um pai de família que trabalha feito um filho de uma égua trabalhando, acordando de madrugada, vai trabalhar, e no fim, olhado como se fosse um sonegador. Vamos um sonegador? Se o cara declara que está pagando A pessoa diz que recebe e paga o imposto Onde é que está isso? Mas o Brasil é assim Esse Brasil que nós temos aqui É esse Brasil Ainda ontem, nós estávamos aqui Com uma entrevista muito boa Com o desembargador Washington Luiz, Washington Luiz Bezerra, Ele mostrando a questão, por exemplo Da luta que ele tem para acelerar os processos Mas ele falou uma coisa muito correta Ele falou sobre o número excessivo De recursos que a lei é. brasileira tem uhum. Não é? Aí, resultado, sabe o que é que eu vou fazer? Vou entrar na justiça contra a Receita Federal, se eles decidirem lá de uma forma diferente do que eu quero. Lá vai brigar na justiça. Rapaz, essas coisas mínimas que se pode resolver de uma forma diferente, não é? Aí vem a Receita Federal com aquelas coisas todas. Aí, gente, chega demais. Olha, o brasileiro está massacrado. Eu não vejo... Está aí Jair Bolsonaro na presidência da República... Vi Lula na presidência da República... Vi Collor de Mello... Vi Dilma Rousseff... Vi todo mundo... Fernando Cardoso. Eu não vejo... Já que se fala em Receita Federal... Uma correção da tabela do imposto de renda... Anual... Deveria ser todo... Acontecer a correção... não é? Mas não, não se faz... Aí está aí... Irritando todos os anos... O contribuinte... Porque um fica puto... Está entendendo? Por quê? Porque ele se sente... Se fosse grandes valores tudo bem. mas uns valores berrecazinho que se paga. Umas hum. berrecas que se paga, R$ 1.500 que se paga. Tá aí, gente. Tá da hora de fazer uma reforma. Eu fui uma vez aquele Suplicy O Eduardo. Eduardo Suplicy. Ele veio a Fortaleza e foi dar uma entregou uma palestra na Receita Federal. Já naquele tempo eu fui eu fiquei morto de vergonha. Sabe por quê? Não. Porque se na época eu fosse aquelas pessoas que estavam à frente da superintendência da Receita Federal aqui e os demais eu tinha caído de queixo com vergonha. Porque quando o Eduardo Suplicy puxou os números, mostrando como é feita a cobrança na época, eu não sei hoje, como era feita a cobrança do imposto de renda pessoa física nos Estados Unidos, eu se fosse daqui da Receita Federal, eu tinha pegado minha cara e tinha metido dentro de um buraco com vergonha. tá? Uhum. porque lá sim eles vão em cima da renda de quem tem. da renda de quem tem e a Eduardo seu príncipe mostrou todos os números eu lá ali na arquibancada olhando rindo olha aí e agora José eu. enquanto aqui vão atrás de migalhas de besteira de um pai de família que paga a pensão tudo isso não é país para se ver, Paulinho. Eu só não vou embora, eu não vou embora daqui porque eu não tenho nem idade para estar saindo é. mais daqui e nem condições financeiras. Mas eu iria, meus filhos. Eu hoje já estou diferente. Eu acho que a Bete, minha mulher, tem razão. A Bete estimula, eu estava contra ela, estimulando os meninos a ir embora. Eu hoje já estou pensando. Mãe. A mãe, a Bete está estimulando meus filhos a ir embora daqui. Ela já estimula. Maria Clara já esteve lá pelos Estados Unidos, já teve pela Itália. Até agora não decidiu, não. Mas a Beto estimula, estimula para ir embora daqui. Porque viver neste país onde o sujeito termina uma faculdade, termina uma faculdade, tem pós-graduação, pós-graduação, certo? Pós-graduação. E fica com mestrado e fica implorando emprego, rapaz. E não tem... E não tem, você gasta, você investe pagando na universidade privada para o seu filho se, for, se formar, se graduar, etc e tal, ele vai com a pós-graduação, quando termina, está aí a minha pasta. Está aí a minha pasta. Um bocado de pedido de emprego. O dado de emprego, como se eu pudesse, só porque tem essa popularidade no rádio, etc. e tal. É uma e vergonha. As não é? Então essa crise é brava Quando eu disse, quando eu ontem me assustei ali Quando eu vi Rapaz, é, é um assim. na, nas principais avenidas aqui da Aldeota Corredor comercial Ali avenida Dom Luiz Lojas e lojas com placas Aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se Aluga-se, vende-se Rapaz, isso é um sinal muito sério, muito grave Vejam onde está acontecendo Onde está acontecendo Não vou longe não Ali na Gentilândia, o número de apartamentos para alugar e para vender é uma loucura. É uma loucura. O esporte é de ponta a ponta. De né? ponta a ponta. Que esporte. situação nós estamos vivendo, rapaz? Que situação, que crise braba nós estamos vivendo. Não é? E nós não temos assim... Então, por que é que o
0: Brasil é assim? Você vê, por exemplo, Portugal entra em crise tá aí há seis meses, está tudo bem, está tudo bem. Não digo legal. seis meses, mas, mas não digo seis Grécia, meses, mas pelo Grécia, menos Japão, um ano e
1: meio, dois, eles se organizam China, melhor. Japão, não, não, esses países desenvolvidos,
0: crise tal, tá, bolsa de valor, não sei o que. E
1: o Brasil não sai, porque que diabo é? O Brasil está aí. Vamos ver, eles diziam que quando houvesse a reforma da Previdência, não, agora a coisa vai. Bom, agora vem a reforma tributária aí. administrativa essa, essa semana, né? Hein?
0: A administrativa sai essa semana.
1: É, vamos ver aí se, se realmente dizer, vai tributária. resolver essa coisa, mas hum. é muito difícil, é extremamente difícil, hum. sabe? Uhum. Muito difícil a situação. É muito difícil a situação. As pessoas lutando para viver, lutando muito para viver, e correndo, feito um feito louco para viver, porque é difícil. Nós estamos num momento muito delicado da vida nacional, da vida nacional, e eu já estou começando a mudar mesmo Já estou começando a mudar eu Acho que os meus filhos que têm 17 anos de idade Já estou pensando mesmo em seguir a orientação da Bete Vamos, saber uma coisa. Vamos preparar para mandar esses meninos para fora Porque para ficar aqui é pedindo emprego Chorando pedindo emprego para todo mundo É então é. que é até morre tem onde passar férias, né? Paulo, eu vou te dizer uma coisa Para você ver o que é a luta hum. A luta Eu tenho uma filha chamada Alessandra Almeida Barros formada em Direito, pós-graduada em Direito Penal, terminou o mestrado, falta apresentar a tese no Uruguai, em Montevideo, certo? Pois bem, ela, ela está trabalhando assim, veja a sua loucura, ela sai daqui na terça-feira, na terça-feira, de ônibus às sete da manhã, pai da aula em Crateus, lá em Crateus, passa terça, quarta, quando é quarta-noite, depois da última aula que ela dá na faculdade Princesa do Oeste, lá, às dez e meia, ela corre para a rodoviária para pegar o ônibus de onze e meia da noite, para chegar aqui em Fortaleza, 5 horas da manhã. Para ir tomar café, tomar um banho e ir dar aula lá no Antônio Bezerra, na faculdade Ateneu, onde ela ensina também. E essa correria dessa moça, para cima e para baixo para poder viver. E é pós-graduada. Então, veja a loucura que está esse país. Que está esse país. É o sujeito ela olha para mim e diz, papai, eu, eu tenho que fazer isso que eu vou viver de quê? Não é? E sai correndo, ensina aqui, dá uma palestra acolá, um curso acolá. Agora mesmo, no sentido único, ela deu uma palestra, coisa recente. recente e eu fico olhando para ela e digo, ela tem 26 anos de idade. Eu digo, minha filha, daqui para Crateu são seis horas de viagem. Seis horas de viagem. Claro que a faculdade Princesa do Oeste está pagando o transporte, está pagando a alimentação, a hospedagem. Perfeito? Mas eu estou pensando, é o esforço que a pessoa tem, são seis horas de viagem para ir, seis para voltar. É um cansaço, né? Cansaço. Mas é o jeito. É, o, é jeito. o Brasil que nós temos. Você tem que. Olha, o que é oferecer você pega. Meu amigo, do jeito que está aí, se oferecer um emprego, você pega o seu emprego. Dá um rejeito. Porque quem está desempregado sabe que a maior desgraça existente é você acordar, abrir os olhos e não ter trabalho. É. E não ter trabalho para segurar a barra da sua família. Não tem coisa pior na existência humana, mais humilhante do que você sair de porta em porta, pedindo a político, pedindo a empresário. E o empresário não pode atender muitas vezes, que a empresa dele também já está em crise. Como é que ele vai atender? E fica a gente nessa agonia desgraçada aqui no Brasil, de ver o jovem saindo da faculdade, saindo com diploma, e quando eles saem da faculdade, eles entram numa depressão muito grande. É preciso até que haja um estudo por parte dos psicólogos para atender os jovens que estão saindo da universidade e ficam com as mãos ali, não é? Sem ter o que fazer. Com diploma, como diz ali o Martinho da, da vila. vila, diploma... Canudo na mão. Canudo na mão, sim, meu amigo. E agora, para onde é que eu vou? Um mercado inchando, todo semestre, tome... Eu, uma senhora, como é o nome dela, meu Deus... Bom, esqueci Ela disse uma coisa muito interessante Acha que no momento É muito melhor você fazer Esses cursos profissionalizantes Sabe? Que você defende tanto sempre, né? sempre. Porque pelo menos você vai ficar no área onde pode dar alguma coisa Isso. Ah, me lembrei, eu estava com a Julieta A Julieta Blonteiro. Dona da padaria, hum. perto da minha casa hum. Ela e o Cleiton os donos da padaria Eu vou lá e ela chegou para mim e disse uma coisa que me chamou a atenção. Disse, Tom Barros, a coisa mais difícil no momento está sendo a gente contratar confeiteiro do bom, uhum. certo? A gente está pagando um valor bom, mas não encontra. Quem fizer esses cursos, sabe, de confeitaria de alto nível, essa pessoa vai ficar empregada por quem? Porque tem espaço. E a gente fica aqui procurando e não tem. É. Então, tem os cursos que você vai fazer. Uma pessoa dessa que faz um curso de confeitaria, é muito mais provável que ela encontre um emprego e passe a ganhar melhor do que quem sai de universidade com curso superior em determinadas áreas e fica sem ter lugar para trabalhar, ainda fica com depressão porque terminou e não sabe o que fazer. É. Não é?
0: Então, sabe fazer aquilo na qual se formou, né
1: É. Então... Uhum. Rapaz, está tá complicado. Olha,
0: rapaz, lá em casa. A gente precisa de um, de um marceneiro para levantar uma porta que caiu, alguma coisa assim. A gente passa de mês, então, esperando que o cara... Porque precisa desse tipo de mão de obra.
1: Pois né? é. Eletricista,
0: então, pedreiro.
1: Pedreiro. É um uhum. negócio... Rapaz, é, é, é uma coisa que a tu gente Você sabe até
0: tem... que um pedreiro lá em Orlando?
1: Mano.
0: 120 dólares por dia.
1: É, né? Em Orlando, né? Dá quanto? Orlando. É,
0: que é o fiofó dos Estados Unidos. Pois é. Uhum.
1: Mas, rapaz, eu sei que ontem me assustei. Quando eu saí eu tô, lá com o eu... meu querido amigo contador, Antônio tela. Francisco. Aliás, o Antônio Quase Francisco. R$ reais por dia, né, Tom? É. O Antônio? Antônio Francisco, ele até brinquei com ele. Rapaz, ah, por que teu nome é ao contrário, né? Porque todo mundo é Francisco Antônio, né? É. é e ele Paulo não é. Vicente, né? Ele é ao contrário, ele é Antônio Francisco. Hum, foi. Da Costa diz, ah, Não sei, foi batizado de Antônio Francisco Fica assim mesmo <risos> hum. okay, aí, Paulinho, então. por, por hoje é só Vamos aos aniversariantes do a dia aniversaria Quem está hoje... aniversariando hoje aqui é a Samia Filha do Sérgio Pinheiro A Samia, gente muito boa Vim nascer né Vim nascer a Saminha crescer. Vim crescer tá aí mãe da Maria Clássica e do Ricardo Sérgio hum. Recebendo um abraço de parabéns Da Maria Luísa e toda a família Que era um bem danada essa menina A família toda, não é? Então um abraço todo especial para você, minha abraço do peito. Sinto hum. muita saudade do Sérgio Pinheiro, daquele jeitão dele, coração bom, <risos> né? Sérgio uhum. Pinheiro. Sinto falta do Serginho. Hum. Humberto Mendonça está aniversariando hoje aqui. Humberto Mendonça, 80 anos, 80 anos. 80, 80. Ele ontem fez um pedido, pelo amor de Deus, rapaz, eu vou lhe fazer um pedido. Eu digo já, eu tá pedido. no jornal de hoje. Digo já o pedido que ele me fez Você está no jornal de hoje, viu, Dr. Alberto da Coluna Nossa Travessone. Manda um abraço para a esposa dele A Dona Antonieta Tavares de Moraes Mendonça uhum. Os filhos Sibeli Mendonça de Carvalho e seu esposo doutor Homero Carvalho certo. Isa Daniele Mendonça Barreto e seu esposo Jorge de Almeida Barreto uhum. Uhum. Cristina Mendonça Cortez E seu esposo Dr. Inácio Cortez Vizer E Humberto Antônio Alves de Moraes Mendonça E sua esposa Milena Esse aqui o último é o Tom né? Tá então, Humberto Mendonça, 80 anos de idade, 55 anos de casamento, pediu pelo amor de Deus ontem, rapaz, pelo amor de Deus, hum. não vá com aquele negócio do Paulo Oliveira. Não, hum. eu digo, não, Mendonça, eu Olha vou... aí, doutor Humberto, eu tava olhando a foto da sua esposa, ela tá bonitona, hein?
0: <risos> <risos> tô, tô mentindo, não, tô tá na conta da massa
1: atravessando não, tá? Não, tá aí, Tom? Tá aqui a foto dela, rapaz, olha aí. Aqui, vida, uhum. Uhum. experiência, sabedoria muitas histórias. Ih, muitas uhum. histórias pra contar. É, também tem um bocado. Doutor Humberto, rapaz. Uhum. Muitas histórias para contar aqui com a, tá com a dona Antônia. Rapaz, ele pediu no Fresco, não, rapaz. Vá fazer aquele negócio com o Paulo Oliveira Não, não Beto, eu, eu vou eu... lhe poupar, vou lhe poupar. É, Já morreu, foi tudo. <risos> <risos> Me, eu tô com 69, doutor. Já tô <risos> sentindo peso. Tá aqui, 80 ah. anos, 55 de vida conjugal. 55 anos. É, eu vi. era bom, não era, Paulo? Hum. Tá aqui a cara do doutor Humberto, era bom quando era novo, era. É, era. é? Uhum. Paulinho, ah, é. vamos aqui sem, sem brincar, no sério mesmo. Você acha hum. que o doutor Humberto Mendonça hum. e a dona hum. Antonieta Tavares de Moraes Mendonça? Uhum. Tá aqui, olha a foto dos dois aqui. Ah, 55 anos de vida conjugal. Hum. Terapeuta sexual Paulo Oliveira. Hum. Será que ainda tem alguma coisa aqui? Um azulzinho ajuda.
0: <risos> <risos> ah, azulzinho ajuda, doutor Humberto. Viu?
1: Pé de um abraço à tua direita saúde.
0: Não. fica bullying, não. <risos> Vai, Tom.
1: Preciso José de Almeida Barros, no Passaré. Parabéns. Daniel. Não, é Raquel. Raquel, Raquel Monteiro e José Irã. Hum. José Irã Almeida. rapaz. Hum. Ei. Hum. Raquel Monteiro e José Irã Almeida, do hum. Parque Jerusalém. Hum. Completando hoje 48 anos de casamento. 48 anos de casamento. O que tu acha, Paulo? Acho que foi.
0: Tem mais nada não aqui, né? Ah, morreu. Morreu é. já, né? É, só a noite todo dia só peidando, achando Graça.
1: <risos> <não>. <risos> <risos> é. Ai, meu Deus. É. Foi tudo. Raquel Monteiro e José Irão, é. um abraço e de é parabéns para vocês. Né? É. É, é, é engraçado. É. Quem é que recita isso, hein? Não sei. Eu, 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 Alberto fazer
0: <risos> uh -huh.
1: Raquel Monteiro e José Irão, um abraço para vocês. Desculpa a brincadeira aí. O Rocha,
0: né? Doutor Cláudio Rocha. Eu não
1: conhecia, passei uma,
0: uma tarde com ele lá na fazenda dele, fazenda Aras Claro. Com a chuva agora, deve estar lindo lá, né, Tom? É. E aquela criação de animais que ele tem, não só cavalos, quarto de bilha, né? Isso. Ele cria aqueles antílopes. Viadinho, não, ali, ali é o, não, É sério. É é ali. Um espetá... espetáculo. Você conhece
1: lá? Rapaz, eu, lamentavelmente, no dia que vocês foram, foi aquele hum. dia da minha gravação, hum. e eu não pude ir, hum. né? Fiquei ah, aqui pela manhã. É, eu lamentei muito, mas ele disse que vai remarcar uhum. para a gente ir, porque eu, eu tinha uma gravação, até pensei é. que dava para adiar, mas não deu, tive uhum. que fazer a gravação na hora, era questão uhum. necessária, e eu não fui. Fiquei muito uhum. triste, porque todo mundo que vai lá volta encantado. Não, não só pelo, pela fazenda, pela propriedade, é pela humildade
0: dele. É, era como ele é é muito simples, né? era muito, muito simples, simples. Muito simples, muito é, simples. É muito difícil hoje uma pessoa. Naquela posição dele, né, Tom?
1: Muito, muito sim, muito não humilde. Não perdeu a humildade, não, não perdeu a simplicidade. Igual doutor... aquele nosso amigo que é, nos deixou, né? É verdade. Temos o jeito. Tomás. Doutor Cláudio Rocha, saúde, Parabéns. muita paz, muita felicidade com a aí para o senhor, família. com a sua família, com a doutora Lenise suas Rocha, empresas, com seus filhos, né, seus empresas. Saúde, que Deus o proteja, que Deus o guarde, que Deus ilumine os seus melhores caminhos. Aniversário hoje também, o prefeito de Pacatuba,
0: Carlos Marcos. Marques. Carlos Romano Marques, aniversariando. Tom, uma das maiores culturas que eu já
1: vi na minha vida. Ele é muito culto. É muito, muito culto, culto Carlos Romano. Hum.
0: E deu uma nova visão para aquela cidadezinha dele, né? Que ele ama tanto. Ele, dá, ele é de lá mesmo, é o... É prefeito de Pacatuba. Não, tô, Ele, não, ele dizendo, é de Pavuna. É de... Pavuna? É, que é distrito de Pacatuba. Ah, sim. Certo? Ah, da Pavuna. É da Pavuna. Ah. Uhum. Ele tem um carinho
1: danado por aquele povo ali. Parabéns a todos eles. Parabéns, todos saúde, muita paz, muita felicidade. Okay, Vamos embora? Então. Vamos embora. Gerson Moreira Gerson Moreira, você está em falta aqui com a gente Nunca mais veio nos visitar Bigorrilho Gente muito boa
0: Bigorrilho, gente muito boa. Bigorrilho mandou um, um MP3 para mim Só de baixinhas carnavalescas ah. Se o Augusto trouxer na sexta-feira Eu vou dar um rodadinho
1: Eu aqui fiz um ouvir. programa domingo agora hum. Antecipando, eu fiz o um programa dividido em duas partes Aliás, o programa, graças a Deus hum. Eu tenho que agradecer de coração as pessoas que estão acompanhando esse programa Domingo Legal, que começa às 6 horas da manhã E vai até às 10 hum. Eu divido em áreas Primeiro, Primeiramente começa com a turma da velha guarda Que as pessoas mais velhas acordam de madrugada Acordam 4 horas, 4 e meia da manhã hum. As pessoas mais velhas acordam normalmente mais cedo depois a gente vai diversificando, fazendo uma, uma música mais. Vai pra... crescendo. Né? Vai crescendo. Hum. E resolvemos fazer a homenagem, rapaz, que deu um rendimento bom. Não pensei que fosse render tanto. Hum. Fizemos uma seleção de marchinhas de carnaval aqui, não foi, Augusto? Eu ouvi. Foi um negócio. Terminou com frio aí que tava bem melhor. Hum. foi. Foi. Foi espetáculo, hum. rapaz, espetáculo. Rapaz, aquela música tá todo mundo de ressaca. Aquilo que Zé da Zilda gravou. Hum. Os... Pergunta: Zé da Zilda, por que Zé da Zilda? Porque o Zé. Ele casou com a Zilda. a Zilda, né? E eles fizeram muitas marchas de carnaval. Essa daí foi um espetáculo, Olha aí que coisa, pra frente, ó, pra cima. Mais é da Zilda. Tchau, Tom, até amanhã.
0: Tá. É Fim aí. Vai, Fim. É a pior que tem na minha vida que eu acho é essa. <risos> Valeu, Tom. Lá, lá, tchau, lá. tchau, tchau, tchau. O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros. E menina. o é Marcos
1: Peterson, que é Marcos Peterson.